0: Gregor entstammte einer reichen und einflussreichen römischen Patrizierfamilie. Um das Jahr 540 erblickte er als Sohn eines römischen Senators in Rom das Licht der Welt. Er war der Urenkel von Papst Felix III. und verwandt mit Papst Agabitus. Gregor studierte Grammatik, Rhetorik und Verwaltungswesen und stand bereits im Alter von gut dreißig Jahren als Stadtpräfekt an der Spitze von Roms Zivilverwaltung. Nach wenigen Jahren legte er jedoch schon sein Amt nieder, um Mönch zu werden. Mit Hilfe des Erbes seines Vaters gründete er auf dem Landbesitz seiner Familie sechs Klöster. Den Stadtsitz seiner Familie ließ er in ein Kloster umbauen, das er dem heiligen Andreas weihte. Die Klöster richteten sich nach der Regel des heiligen Benedikt, nach der Gregor auch selbst lebte. Der spätere Papst, der als der Große in die Geschichte eingehen sollte, verehrte Benedikt so sehr, dass er sogar die erste Lebensbeschreibung des Ordensgründers verfasste. Zunächst zog er sich in das Kloster St. Andreas zurück und begann dort zusammen mit zwölf Mönchen ein strenges, asketisches Leben. Im Jahre 578 wurde er zum Diakon geweiht. Ein Jahr später wurde er im Auftrag von Papst Pelagius II. als Gesandter zum Kaiser nach Konstantinopel, dem heutigen Istanbul-Gesandt, wo er militärische Hilfe gegen den Einfall der bis vor Rom vorgedrungenen Langobarden erwirken sollte, auch wenn sein Anliegen kein Gehör fand. Gregor blieb sechs Jahre lang am Kaiserhof in Konstantinopel, bis er in sein Heimatkloster zurückkehrte. Am Hof von Konstantinopel sammelte er als Politiker und Diplomat Erfahrungen, die ihm später als Papst kommen sollten. Nach seiner Rückkehr in Rom diente er Papst Pelagius als Berater, während er in dem von ihm gegründeten Andreaskloster lebte. Rom wurde in diesen Jahren von einer Hungersnot und der Pest heimgesucht, der auch Papst Pelagius II. zum Opfer fiel. Als dieser 590 starb, wurde Gregor daraufhin mit ungewöhnlicher Einstimmigkeit zum Papst gewählt. Gregor, der sich dieser Ehre nicht für würdig hielt, wollte die Wahl zunächst nicht annehmen. Er versuchte Widerstand zu leisten, und sogar zu fliehen. Nachdem er in dem, was geschehen war, schließlich doch den Willen Gottes erkannte, ließ er sich am 3. September zum Papst weihen. Den Stuhl Petri nahm Gregor zu einer schwierigen Zeit ein. Die Bürger von Rom waren nicht nur von der Pest geplagt. Als Metropole war Rom gerade im Untergehen und zum Spielball germanischer Stämme geworden. Das Papsttum war in der Region noch die einzig funktionierende weltliche Gewalt, auf die die Menschen vertrauten. Mit den Langobarden, die Rom bedrohten, handelte Gregor Waffenstillstands- und Friedensverträge aus. Sein diplomatisches Geschick und seine Überzeugungskraft bewirkte sogar den Übertritt der Langobardenkönigin zum katholischen Glauben, woraufhin die dem Arianismus anhängenden Langobarden in den Schoß der katholischen Kirche zurückgeführt wurden. Der Arianismus war eine Lehre, die nach einem ihrer frühen Vertreter Arius benannt ist. Im Bereich der Christologie steht sie im Gegensatz zur Trinitätslehre und wurde von der Kirche als Heresie angesehen. Auch in Spanien setzte sich Gregor mit dem Arianismus auseinander. Dort gelang es ihm unter Mithilfe des Erzbischofes von Sevilla, Leander von Sevilla, den Arianismus einzudämmen und das Land zu rekatholisieren. Obwohl als kränklich bekannt, entfaltete Gregor beeindruckende Aktivitäten in Politik und Kirche. Bemerkenswert war sein Engagement für sozial Schwache. Er ließ Nahrungsmittel und Hilfsgüter an notleidende Menschen verteilen. Zudem ergriff er Maßnahmen gegen die Ausbeutung von kleinbäuerlichen Pächtern. Gregor beseitigte auch Missstände der Kirche, indem er etwa die Verwaltung des Grundbesitzes der Kirche völlig neu organisierte. Auf diese Weise legte er den Grund für den späteren Kirchenstaat. Beim erneuten Ausbruch einer Seuche in Rom ließ Gregor ein Bild der Maria, das angeblich von dem Evangelisten Lukas gemalt war, einer Prozession vorantragen. Dabei hörte er Engel, das Regina Zöli singen, und er sah einen Engel auf dem Hadrians Grabmal ein blutiges Schwert in die Scheide stecken als Zeichen der beendeten Zeuche. Von da an soll man das Bauwerk Engelsburg genannt haben. Als erster Mönch der Papst wurde, förderte Gregor das Ordensleben. Mönche zählten zu seinem engsten Beraterstab. Unter seinem Pontifikat erneuerte er auch gottesdienstliche Formen, insbesondere die Musik. Noch heute wird das gesungene Chorgebet der Mönche nach ihm Gregorianischer Choral genannt. Doch auch als großer Schriftsteller ging Gregor in die Geschichte ein. Neben seinen in Gesprächsform abgefassten Lebensbeschreibungen Heiliger wie des heiligen Benedikt sind etwa 850 Briefe, die Zeugnis von seiner kirchenpolitischen Aktivität geben und 62 Predigten überliefert. Seine Moralia. Eine allegorisch-mystische Auseinandersetzung mit dem Buch Hiob war im Mittelalter ein Standardwerk für die Moraltheologie. Seine Regeln für den Seelsorger wurden damals von nahezu jedem Priester studiert. In seinem Buch »Der Pastoralregel« nahm Gregor sich vor, die Figur des idealen Bischofs zu skizzieren, des Lehrmeisters und Führers seiner Herde. Zu diesem Zweck erläuterte er den Ernst des Amts eines Hirten der Kirche sowie die Pflichten, die dieses mit sich bringt. Die Demut war für Gregor die fundamentale Tugend jedes Bischofs. Er selbst war in seinem Herzen ein einfacher Mönch geblieben und daher entschieden gegen große Titel. Er wollte, und das ist sein Ausdruck dafür, ein Servus Servorum Dei sein, also ein Diener der Diener Gottes. Gregor lieferte grundlegende theologische Aussagen zur Gottesvorstellung, zu Themen wie der Unauflöslichkeit der Ehe, zum Bilder- und Reliquienkult, zu Engeln, den Gaben des Heiligen Geistes und zum Fegefeuer. Wegen dieser unschätzbaren Verdienste zählt Gregor heute zu den großen lateinischen Kirchenvätern. Die Legenda Aurea berichtet zahllose Züge der äußersten Demut und Kasteiung Gregors. Erzählt wird auch die Verwandlung einer Oblate in ein Stück Fleisch oder den wahrhaftig sichtbaren Leib Christi und dessen Rückverwandlung, als die ungläubige Frau, die die Obladen gebacken hatte, ihren Zweifel an der Wandlung der Elemente in der Eucharistie mit Lachen äußerte. Mit dem sichtbaren Wunder gelang es Gregor, die Frau zu bekehren. Nach der Legenda Aurea ist Gregor, während er die Heilige Messe zelebrierte, Christus als Schmerzensmann erschienen. Diese Szene wurde im Laufe der Zeit mit je neuen Ausschmückungen ins Bild gesetzt. Nachdem er Zeit seines Lebens an einer schweren Magenkrankheit gelitten hatte, starb Papst Gregor am 12. März 604. Seine letzte Ruhestätte fand er im Petersdom zu Rom. In der von ihm auf seinem Familiensitz erbauten Kirche San Gregorio Alcelio sind seine Zelle und sein Bischofsstuhl erhalten. Ursprünglich wurde das Fest Gregor des Großen an seinem Todestag im März begangen. Seit 1969 wird seiner jedoch am 3. September, dem Tag seiner Weihe, gedacht. Gregor der Große wird üblicherweise im Papstornat dargestellt. Als Kirchenvater zeigen ihn Kunstwerke zusammen mit Augustinus, Hieronymus und Ambrosius. Zudem ist er auch mit einem Buch und Federkiel zu sehen, während auf seiner Schulter eine Taube sitzt, ein Symbol des Heiligen Geistes. Gregor ist Patron der Musiker und wird gegen Pest und Gicht angerufen. Aufgrund seiner Gelehrsamkeit wurde Gregor zum Patron des Schulwesens, der Lehrer, Studenten und Schüler erhoben. Im Andenken an ihn verleiht die katholische Kirche seit 1831 den Gregoriusorden an Laien als Auszeichnung für Eifer in der Verteidigung der katholischen Religion.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Pfarrer Kocher